0: Hi, Ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation
1: Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und endlich wieder vereint. Isi und ich nehmen unsere nach langem ja, nach langem mal wieder wirklich eine
1: Folge zu zweit auf, gell? Ja, ich war ja jetzt auch lange nicht mehr da. Mm. Dann jetzt hatten wir ein paar Interviews.
0: Weg. Ja. Genau, jetzt bist du zurück und jetzt... Hast du, hast du mich ein bisschen vermisst? Ja, sehr. Okay, das freut mich. Ich <lacht> meine letzte Folge, nee, die vorletzte Folge war ja auch ganz allein. Das war schon ein bisschen dramatisch.
1: <lacht> das ja. sollte
0: nicht zur Regel werden, also... Nein, 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 Urlaub ich bin, ist ich nicht bin mehr. wieder voll da.
1: Nee, Urlaub, nie wieder
0: Urlaub. Sehr gut. Okay, Heute geht es um ein Thema, und zwar Menstruation und Menstruationsbeschwerden. Viele Frauen, die bei uns landen, die kämpfen so ein bisschen mit ihren, heißt so ein bisschen die eine mehr, die andere weniger, mit Menstruationsbeschwerden aller Art. Von Krämpfe bis starker Blutung, bis gar keine Blutung. Da gibt es ja schon so ein paar verschiedene Themen. Und ich würde sagen, das ist heute unser spannendes Thema. Und wir reden erstmal so, wie war denn deine Periode? Erzähl doch mal, mit Pille, ohne Pille. Hast du da irgendwelche Veränderungen gemerkt?
1: Ähm, sehr, sehr viele. Also bevor ich die Pille, ich habe die Pille ja bekommen aufgrund von ähm, starken Menstruationsbeschwerden. Mhm. Ich bin also regelmäßig umgefallen damals mit mhm. 12, 13 und hatte tierische Schmerzen, was auch schon nicht normal war. Aber natürlich hat man da nicht nach einer Ursache gesucht, sondern mir einfach die Pille verschrieben. Und damals war ich dafür auch sehr dankbar. Ja. Und ähm, dadurch, dass ich damals... Logischerweise selbst keinen Plan hatte, was ich da nehme und welche Auswirkungen das eigentlich auf meinen Körper hat, ähm, bin ich damit auch sehr ähm, unbedacht umgegangen, habe ständig meine Perioden äh, verschoben, habe sie mal durchgenommen, mal nicht, dann mhm. habe ich sie mal vergessen, dann keine Ahnung. Ähm, und meine Periode war ja schwächer halt, ne? Unter, mhm. unter der Pille, logischerweise, weil ist ja auch keine richtige Periode, was ich damals auch noch nicht wusste. Und dann habe ich sie abgesetzt und hatte erstmal so ein bisschen Angst, dass diese schlimmen Schmerzen wieder zurückkommen, weil das ist ja gerade in dem Alter, so von, von 11 bis 13, ähm, ist das ja schon traumatisch, wenn du, wenn du da so heftige, schlimme Schmerzen hast und umfällst und keine Ahnung. Und da hast du dann auch mit 21 erstmal so ein bisschen Angst, ob das nicht wieder zurückkommen könnte. Ja. Ähm, erstmal kam überhaupt nichts, eineinhalb Jahre oder ein Jahr, also irgendwas zwischen ein und eineinhalb Jahren, habe ich gar keine Periode gehabt nach dem Absetzen. Und dann, als sie zurückkam, ähm, war das sehr abhängig von meiner ähm, gesundheitlichen Verfassung, wie schlimm sie war. Also ich habe in den letzten, ich bin ja jetzt mittlerweile neun Jahre pillenfrei, in den letzten neun Jahren, in denen ich auch gesundheitlich einiges durchhabe, ähm, alles erlebt von Schmerzen, gegen die kein Schmerzmittel mehr geholfen hat und ich einfach sterben wollte. Mhm. Ähm, und wirklich dachte, ich krieg, ich krieg ein Kind. Also schlimmer können Wehen auch echt nicht sein. Ähm, bis hin zu gar nicht gemerkt. So, mhm. hast deine Tage, kriegst du aber nichts mit. Also abgesehen davon, dass du blutest, kriegst du gar nichts mit. So, alles, alles komplett normal. Kein Ziepen, kein Schmerz, kein gar nichts. Und das war jeden Zyklus immer anders oder war das. Nee, das war tatsächlich, wie gesagt, abhängig von meiner gesundheitlichen Situation ja, okay. in der Zeit, als ich noch ähm, krasse hormonelle Schwankungen hatte ähm, oder diverse andere WWH, die ich ähm, nach dem Absetzen der Pille hatte. Ähm, da war es dann erstmal extrem beschissen. Mhm. Und als es dann besser wurde, ähm, wurde auch die, die Periode besser. Und heute mhm. ist es so, dass ich ähm, einen sehr, sehr regelmäßigen Zyklus habe und die Periode für mich persönlich so eine Art mh, Quittung dafür ist, wie ich im letzten Zyklus mit mir umgegangen bin. Ja, also wenn voll. ich, ja ne, also es ist Extrem, ja. einfach so, einfach ja. so. Wenn ich den Zyklus auf mich geachtet habe, ähm, gut mit mir umgegangen bin, mich nicht so viel gestresst habe, mich nicht überarbeitet habe, einigermaßen gesund gegessen habe mhm. ähm, und es mir gut ging und ich auf mich aufgepasst habe, dann merke ich meine Periode nicht. Dann Zwickst vielleicht einen Tag davor ein bisschen und ja. mir ist so ein bisschen nach ähm, lieber Kuscheln vorm Fernseher, als mhm. irgendwie, äh, keine Ahnung, um die Häuser zu ziehen oder so. Ja. Ähm, und ich lese vielleicht ein Buch mehr und bin ein bisschen, mh, ja, ein bisschen schlapper als sonst, aber mehr mhm. kriege ich davon eigentlich nicht mit. Und wenn ich mich mal ähm, einen Monat komplett überarbeitet habe, ähm, gibt es ja manchmal bei dir. <lacht> ja, oder bei uns, ich, wobei ich jetzt da noch mehr darauf achten werde. Habe ich mir ganz fest vorgenommen, nach, nach meinem vierwöchigen Urlaub jetzt, der lange überfällig war ja. ähm, und einem Digital digital Detox ähm, werde ich definitiv noch mehr darauf achten wie vorher. Ich habe ja die ganze Zeit schon gedacht, ich achte genug auf mich mhm. und mache früh genug Feierabend und so. Aber du weißt ja, wie es ist. Ne? Wenn man freiberuflich arbeitet, beziehungsweise komplett selbstständig ist, dann gibt es halt auch keine richtigen Wochenenden und keine richtigen Arbeitszeiten und dann ähm, schießt man dann doch schon mal irgendwie über Stil hinaus. Wie auch immer, ja. also wenn ich ähm, zu viel arbeite und ähm, nicht auf mich achte, dann habe ich auch mal Schmerzen. Es zwar nicht so, ähm, dass ich tatsächlich Schmerzmittel nehmen müsste oder so, weil mache ich prinzipiell nicht, aber schon spürbar. Mhm. Das ist mal so ein Tag, meistens den ersten Tag, ähm, schon ordentlich äh, zwickt, sodass ich mich auch nicht wirklich bewegen möchte. Ähm, ja, aber auch nur, wenn ich, wie gesagt, nicht auf mich geachtet habe. Das ist dann, wie gesagt, die Quittung. Immer wenn ich wenn ich merke, dass meine Periode anrückt und ich ähm, keine Schmerzen habe und es mir eigentlich sehr gut geht, dann bin ich immer sehr stolz auf mich. Weil dann <lacht> weiß ich, okay, hast du den letzten Zyklus alles ganz fein gemacht. was gut zu dir? Und dann bedankt sich der Körper auch mit einer sehr, sehr angenehmen Periode. Ja, absolut. Ja. Wie, ist, wie war das bei dir? Wie ist, wie ist das bei dir?
0: Also ich bin... Also, wenn ich jetzt so rückblickend das betrachte, hatte ich noch nie richtige Menstruationsbeschwerden. Also, ich hatte vor der Pille, da war ich ja, weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wann ich meine erste Periode gekriegt habe. Ich glaube mit 13. Und mit 14 hatte ich ja dann schon die Pille bekommen. Ähm, also, so lange hatte ich sie vor der Pille gar nicht, hatte jetzt aber nicht unglaublich starke Schmerzen, dass ich jetzt irgendwie das nur mit, mit Tabletten ausgehalten hätte. Unter der Pille war meine Periode schwächer und kürzer, aber jetzt nicht irgendwie schmerzhafter oder weniger schmerzhaft. Ähm, und nach dem Absetzen der Dark habe ich dann das erste Mal wirklich Beschwerden gehabt in Form von einem ausbleibenden Periode. Also ich hatte ja auch eineinhalb Jahre keine Periode nach dem Absetzen. Was für mich echt eine, eine schwierige Zeit war, weil ich halt gemerkt habe und also so nach den ersten also ich sag mal so, die ersten drei Monate nach dem Absetzen dachte ich so, ja gut, voll easy, ist ja richtig cool so, ohne Periode kannst du irgendwie schwimmen gehen. Das war bei mir, ich habe auch im Mai abgesetzt, also ich bin voll in den Sommer reingelaufen und ein Urlaub stand an und so und dann dachte ich, ja voll geil. Aber so nach drei Mon Monaten habe ich dann gedacht, boah, das ist halt schon so ein Gesundheitszeichen und wenn die nicht kommt und die gehört halt zu mir als Frau, dann stimmt irgendwas nicht. Und dann kam ja auch meine Haut und mein Hausfall und meine Stimmungsschwankungen Und dann habe ich natürlich schon gemerkt, okay, da ist, ist volles Chaos bei mir. Und dann war ich echt schon sehnsüchtig nach der Periode. Also da bin ich bei jedem Zieperchen und Zwickerchen im Unterleib, bin ich sofort aufs Klo gerannt und habe einfach nur gebetet, dass irgendwas in meinem Höschen ist. Und auch so, bitte, bitte, bitte. War dann eineinhalb Jahre, beziehungsweise dann ein und ein Vierteljahr, dann tatsächlich ähm, nicht und das war echt heftig. Also ich habe da wirklich viel probiert, ähm, war teilweise auch richtig, richtig traurig darüber, weil eben so viel im Chaos war. Und dann war der Tag irgendwann da und das war schon echt, das habe ich richtig gefeiert. Die erste Periode, die ich dann nach dem Absetzen hatte, die war schon stärker und so ging es dann auch so die ersten Monate weiter. Ähm, wo Ich hatte nie krasse Schmerzen. Also ich konnte nach wie vor viele Dinge so machen. Ich war jetzt nie jemand, wo er dann irgendwie ins Bett liegen musste, mit Tabletten. Auch nach dem Absetzen nicht. Ähm, aber sie war stärker und es hat mich schon ein bisschen mehr runtergezogen. Also ich konnte so Sachen wie Sport am ersten oder zweiten ähm, Perioden oder beziehungsweise Zyklusstag nicht machen. Da habe ich mir dann aber wirklich auch gesagt, boah, jetzt fährst du dich runter und ruste ähm, dich einfach aus. Ähm, ja, aber jetzt so in, in, dem letzten, in den letzten ein, zwei Jahren, wo sich dann halt auch mein Zyklus wirklich eingependelt hat, er regelmäßig wurde, seitdem ist die Periode einfach, die ist da und ich, ich freue mich teilweise da auch drüber, weil es für mich wirklich, wie du sagst, es ist halt echt so eine Quittung, die mir dann sagt, okay, wie bist du mit dir umgegangen? Aber ich merke das total, wenn ich dann... Phasen habe, wo ich irgendwie von A nach B reise, wegen irgendwelchen Themen oder oder auch im Urlaub oder ähm, dass ich jetzt mich schlecht ernährt habe oder Stress hatte oder sonst was, dann ähm, sind die auf jeden Fall stärker und sie ziehen mich ein bisschen mehr runter, wie wenn ich jetzt ja keine keine Themen hatte oder halt auf meinem, auf meine Ernährung geachtet habe oder gut mit mir umgegangen bin. Also das ist für mich so die krasseste Erkenntnis nach dem Absetzen. Finde ich. Weil du halt dann erstmal merkst, okay, du bist halt irgendwie, das ist halt ein Zyklus und da hängt halt das eine vom anderen ab.
1: Ja, ich glaube, man muss auch verstehen, dass ähm, oder man muss sich einfach als Frau damit beschäftigen, dass es eben, auch wenn das leider sehr viele so eingeredet bekommen haben, nicht Gott gegeben ist, dass man als Frau einmal im Monat leidet, höllische Schmerzen hat ja, voll. und irgendwie eine Woche auf der Arbeit fehlt. Ne? Also so sollte eine Periode nicht sein. Das hat mit Periode nichts zu tun, da ist dann einfach irgendein anderes Problem. Ja. Und ähm, dass man es selbst in der Hand hat, wie die Periode verläuft. So, also raus aus der Opferrolle, ich bin eine Frau, ich habe einmal im Monat Schmerzen, mir geht es mm. nicht gut, weil so sollte das nicht sein. Dann, dann stimmt einfach was nicht. Ja. Ähm, und wie gesagt, selbst wenn körperlich alles stimmt, merkt man trotzdem, dass je nachdem, wie man eben mit sich umgegangen ist, die Periode ausfällt. Voll.
0: Und das ist eigentlich ziemlich, also ich versuche ja auch immer da so ein bisschen, Klar kann so eine Periode anstrengend und nervig sein und sie kann manchmal auch kommen, wenn es nicht so geil reinpasst, aber ähm, es hat halt so, also wir Frauen, wir merken ja sozusagen ja im Schnitt also alle vier Wochen, wie wir mit, mit uns umgegangen sind und können darauf reagieren. Männer, und so entstehen ja auch oft irgendwelche Krankheiten, ob jetzt größere oder kleinere, die breiten sich ja erstmal so ein bisschen im Körper aus, du merkst es nicht, du ignorierst es, erste Beschwerden kommen, ignorierst es weiterhin, weil du musst ja immer funktionieren. Und wenn wir darauf hören und das wirklich annehmen, was uns unser Körper uns damit auch sagt, dann ist das ziemlich cool, weil wir schon in vier Wochen merken, dass irgendwas nicht gestimmt hat.
1: Ja, definitiv. Aber vielleicht sollten wir jetzt einmal für alle, die da sich überhaupt noch nicht mit beschäftigt haben, erklären, wie eine normale Periode aussehen sollte. Weil wie gesagt, da kriegt man ja gerade auch in der Jugend sehr, sehr viel Mist eingetrichtert. Vielleicht auch einfach deshalb, weil unsere Mütter auch nicht so viel darüber wissen und wenn die schon eine Scheißperiode hatten und man dann äh, auch von seiner Mutter oder von seinen Freundinnen, Tanten, Omas, wie auch immer, erzählt bekommt, ja, ist halt so, du hast halt einmal im Monat Schmerzen, lebt damit. Stell ich mal nicht so an. Mhm. Ähm, dann hat man da, glaube ich, einfach schon die falsche Botschaft bekommen und hat das so im Kopf, dass ja. das irgendwie normal ist und halt dazu dazugehört. Ja. Also eine normale Periode sollte... Ähm, maximal sieben Tage betragen. Es ist normal, wenn es ein bisschen forttröpfelt. Ähm, das nennt man dann meistens Schmierblutung oder Spotting. Das ist so ein bisschen bräunliche Pampe. Ähm, ja. kann, man, kann man nicht schöner ausdrücken eigentlich, oder? Das ist, ja, ist, so. ist so, ja. Ähm, fehlt aber noch nicht als Periode, ne? sondern eher als Abschluss des alten Zyklus. Mhm. Ähm, die Periode tritt also dann ein, wenn ähm, das erste Mal frisches, flüssiges ähm, Blut zu sehen ist und in der Masse, dass es ein Hygieneartikel benötigt. Hm. Ähm, und dann sollte sie, wie gesagt, maximal sieben Tage dauern. Es kann auch ein bisschen nachtröpfeln. Also diese Schmierblutung kann auch nach der Periode noch ein bisschen zwei bis drei Tage so anhalten. Ähm, sie sollte nicht mehr als... Boah, jetzt hätte ich vorher nochmal nachlesen müssen. Ich glaube, ähm, maximal alle drei bis vier Stunden mhm. sollte man sein OB wechseln müssen, wenn man eins von den wirklich großen nimmt, ne diese Super-Plus-Dinger. Super mhm. Wenn es mehr blutet als das, ist es zu viel. Mhm. Ähm, es, sollten, es sollte ähm, normal rotes kraft, kräftig rotes Blut sein, also nicht zu dunkel, nicht Richtung braun oder schwarz, nicht zu hell in Richtung rosa. Ähm, es sollten keine großen Klumpen drin sein. Mhm. Wenn mal so ein bisschen Gewebe mit abgeht, so ein Milli, so groß wie so ein kleiner Fingernagel, dann ist es okay. Mhm. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist auch schon wieder irgendwie nicht so ganz richtig. Ähm, und die Schmerzen sollten nicht so schlimm sein, dass man dafür Schmerzmittel braucht. Ja, es sollte. Also, dass man nicht mehr dick. gehen kann oder sonst was. Ja, es darf ja. ein bisschen. Es darf auch ein bisschen unangenehm sein, aber ja. darüber hinaus sollte es nicht gehen. Gleiches gilt für alles, was sonst an Symptomen auftaucht. Also Migräne, starke Kopfschmerzen, ähm, Erkältungssymptome, Übelkeit, Erbrechen ähm, sind alles Sachen, die leider bei einigen Frauen mal vorkommen, aber definitiv ein Zeichen dafür sind, mhm. dass was mit dem Zyklus, mit den Hormonen, mit der Gesundheit im Allgemeinen, ähm, was nicht stimmt. Ja. Weil das gehört nicht zu einer normalen Periode dazu. Ja, absolut.
2: Ja. Stellt sich jetzt die Frage,
1: woran könnte es liegen, <lacht> wenn meine Periode so extrem schlimm ist, dass ich wirklich eins der genannten Symptome noch währenddessen habe, oder sie viel zu stark, oder viel zu lang, oder viel zu viele Schmerzen, oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und ich überhaupt nicht weiß, wo ich jetzt damit anfangen soll, da äh, nach einer Ursache zu forschen, ähm, was mache ich dann? Ähm, es gibt sehr, sehr viele Gründe, die es haben kann, wenn eine Periode irgendwie nicht so verläuft, wie sie verlaufen sollte. Weil, wie gesagt, das ist immer die Quittung für die allgemeine Gesundheit. Es könnte also theoretisch gesehen an allem liegen. Sobald irgendwas mit dem Hormonsystem nicht in Ordnung ist, zum Beispiel. Also wenn ich jetzt die Pille abgesetzt habe und das Hormonsystem noch so ein bisschen durcheinander ist, ich vielleicht nicht regelmäßigen Eisprung habe, dadurch mein Progesteron zu niedrig ist. Das kann ein Grund dafür sein, dass es da Schwierigkeiten gibt. Das kann ich äh, testen lassen, entweder beim Gynäkologen oder beim Heilpraktiker. Ähm, jetzt auch ähm, habe ich letztens in der Story kurz drüber gesprochen: gibt es ein ähm, Labor extra für Frauen, das die Hormone im Speichel bestimmt? Also, das gibt es schon länger, aber dieses bestimmte Labor macht. Ähm, eine komplette Gesundheitsberatung danach. Das heißt, du kriegst ja nicht nur den Befund, sondern du bekommst auch noch eine einstündige Gesundheitsberatung, die dir genau erklärt, was mit deinen Hormonen eventuell aus dem Gleichgewicht ist und was du da ganzheitlich, also mit Ernährung, Nahrungsergänzungsmitteln, äh, Lifestyle und so weiter und so fort ähm, machen kannst. Das wäre vielleicht auch eine ähm, Option. Femna Lab heißen die. Das können wir mhm. ja mal in die, ich kann mir immer noch nicht merken, wie heißt das beim Podcast? Shownotes. Show Notes. ja. Ja, in die Show Notes packen. Das war jetzt Podcast-Folge 158 und ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. <lacht> gut. Ähm, ansonsten ähm, kann es auch einfach daran liegen, dass beispielsweise auch nur ein Vitalstoff fehlt. Ja. Ne? Also es gibt ja eine Menge Vitalstoffe. Der Körper braucht alles. Normalerweise zieht er sich das aus der Ernährung, je nachdem, wie gesund wir uns ernähren. Dadurch, dass aber unsere Böden heute nicht mehr ähm, so gut sind und auch viel gespritzt und gemacht und getan wird. Also es ist in Lebensmitteln nicht mehr ganz so viel drin, wie mal war. Ähm, wenn man dann natürlich noch lange die Pille genommen hat, die ja eine ganze Menge an Vitalstoffen entzieht, nachweislich, mhm. kann es natürlich sein, dass der Körper danach ähm, einfach ein paar Mängel hat. Und allein ein Mangel reicht schon aus, ähm, dass die Periode unangenehm wird. Das heißt, ja. nächster Check wäre also, die Vitalstoffe mal untersuchen zu lassen. Mhm. Ähm, dann kann es auch sein, dass ähm, mit der Ernährung, was nicht in Ordnung ist, dass der Darm vielleicht nicht in Ordnung ist. Eine gestörte Darmflora beispielsweise hm. ähm, kann Probleme Problem machen ähm, und auch wieder den Hormonhaushalt beeinflussen. Ähm, eine überlastete Leber kann Probleme machen, wenn die Östrogene nicht richtig abgebaut werden können, beispielsweise. Auch das kann ähm, Menstruationsschmerzen machen. Also Bei der Ernährung der, der,
0: noch, sorry fürs Unterbrechen, weil was ich auch persönlich immer noch ganz hilfreich finde, ist, wenn man sich mal, also wenn man starke Beschwerden hat und dann nimmt man sich den nächsten Zyklus vor und macht sich wirklich mal so ein paar Notizen. Also, wie, was habe ich gegessen? Nur so grob, nicht jeden Tag, aber so einfach mal wirklich, damit einem selber bewusst wird, okay, wie war in dem Zyklus meine Ernährung? Wie oft hatte ich Stress? Ähm, wie oft ging es mir irgendwie nicht gut? Hatte ich vielleicht Beschwerden im Darm, wie Durchfall, Verstopfung oder sonst was? Dass man sich das wirklich mal bewusst macht, weil man unterschätzt es total. Man unterschätzt es wirklich, dass man... Ähm, mal ein paar Tage einfach schlecht gegessen hat. Man denkt so, ja, grundsätzlich ist meine Ernährung ja super gut und ich esse ausgewogen. Aber es gibt immer Phasen. Und wenn man das dann so ein bisschen ähm, notiert und sich darüber bewusster wird, dann kann man da auch Zusammenhänge schließen und vielleicht im nächsten Zyklus dann gezielter dran gehen und diese Sachen halt
1: wirklich anpassen und schauen, wie es einem dann geht. Ja. Und du hast gerade auch schon was angesprochen, nämlich Stress. Hm. Und ähm, das ist was, was die meisten Menschen extrem extrem unterschätzen, weil ja. sie den Zusammenhang zwischen Stress und Hormonen nicht sehen. Und ich glaube, ich habe das jetzt schon öfter gesagt, dass man mir damals, als es bei mir losging mit den ganzen Problemen, ähm, auch gesagt hat, ich hätte zu viel Stress. Ähm, und ich die Ärzte einfach nicht ernst genommen habe und gedacht habe, ey, Alter, ich bin 22, was für ein Stress. Mhm. Ich liebe meinen Job, ich arbeite gerne 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ähm, Finde ich alles Geil. Ich weiß gar nicht, was ihr für ein Problem habt. Ja. Ähm, aber wenn man sich mal genauer damit beschäftigt, was Stress für den Körper bedeutet, ich meine jetzt rein biochemisch äh, und hormonell, ist es eben so, dass bei jedem Stressor und für den Körper oder speziell für die Nebennieren, also die e körpereigene Stresszentrale sozusagen, ist alles Stress. Ob das jetzt Medikamenteneinnahme ist, schlechtes Essen, ja. ähm, zu viel Sport, ähm, zu viel Stress auf der Arbeit, Überstund, schlechter Schlaf, zu wenig Schlaf, ähm, Krankheit, seelische Sachen, und zwar nicht nur bewusste, sondern auch unterbewusste. Ja, die also schon lange in einem schlummern. Ja, ja so frühkindliche Traumata, mhm. wie auch immer, auch das, was du äh, mit Steffi Stahl letztens ja. besprochen hast, das Kind in dem muss Heimat ähm, finden, ja.
2: ähm,
1: das sind Dinge, die uns gar nicht so bewusst sind, die aber unterbewusst ablaufen, und all mhm. das produziert Stresshormone. Und sobald diese Stresshormone ausgeschüttet werden, also Cortisol und Adrenalin, funktioniert dein Körper nicht mehr, wie er eigentlich sollte. Weil er dauerhaft in so einer ähm, Überlebensfunktion ist, also in diesem ganzen fight of flight rhythmus und dann funktioniert gar nichts richtig. Das mhm. Erste, was dann nicht mehr funktioniert, sind die anderen Hormondrüsen, weil die natürlich alle miteinander arbeiten. Das heißt, mhm. wenn die neben den Schlapp machen, funktionieren auch die Schilddrüse nicht und auch die Eierstöcke nicht, weil der Körper sich denkt, okay, scheiße, ähm, wir haben gerade Stress, wir kämpfen gerade um zu um, überleben, da habe ich jetzt überhaupt keinen Nerv, schwanger zu werden. Dann hast ja. du keinen Eisprung. richtig? Hast du keinen Eisprung, hast du kein Progesteron, hast du kein Progesteron, kriegst du eine Östrogendominanz. Mhm. Ist,
0: ein ist, ist auch wirklich bei den Frauen, die ähm, so wie wir damals auf ihre Periode warten nach dem Absetzen der Pille und die einfach nicht kommt. Ich habe mich auch super unter Stress gesetzt, weil ich halt Immer mehr Angst hatte und Sorgen hatte, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Dann bin ich zum Frauenarzt, dann hieß es: Oh, jetzt ist das aber echt schon zu lang, wir müssen mal eine Hormontherapie machen. Das macht ja alles Stress. Und das hat ja. mir so
1: schlecht getan. Und das, was ich die ganze Zeit, obwohl ich mich mit diesem Thema, ich hatte ja eine extreme Nebendienschwäche hm.
2: ähm,
1: und das ist auch das Einzige, was ich bis heute noch nicht ganz im Griff habe, ähm, weil lange Geschichte hat mit der Pille nichts mehr zu tun, ich hatte auch noch eine Vollnarkose und so weiter und so fort. Also, ihr müsst jetzt keine Angst haben, <lacht> nur weil die Easy. Nach neun, neben, nach neun Jahren noch Probleme <lacht> mit dir neben denen hat. Das hat nichts mehr mit der Pille zu tun. Die waren zwischenzeitlich wieder äh, tippitoppi fit. Ähm, es gab andere Gründe, warum ich sie wieder gecrasht habe. Aber ich habe mich mit diesem Thema extrem intensiv beschäftigt. Mhm. Und was mir aber jetzt erst klar geworden ist, seitdem ich mich mit dieser ganzen Psychosomatik, ähm, Neurobiologie und sowas beschäftige, ist, dass Emotionen, ähm, also negative Emotionen, auch Stresshormone aussenden. Ich wusste natürlich, dass wenn ich mich unheimlich aufrege oder so, dass das Stress macht. Das war mir klar. Nur bin ich ein super ausgeglichener Mensch eigentlich. Ich reg mich nicht auf. Ich bin, ich bin Buddha. Ja. Deswegen dachte ich immer, mich betrifft das gar nicht. Aber auch so Sachen wie ähm, nur ganz kurz aufregen oder Angst vor irgendwas, wie du es gerade gesagt hast. Angst davor, die Periode nicht zu bekommen, Angst davor, wie auch immer. Also Angst, ähm, Schuldgefühle, ähm, weiß ich nicht, ähm, zu wenig Selbstliebe. Ne? Mhm. Wenn man irgendwas an seinem Körper nicht mag und sich darüber Gedanken macht. Oder ähm, wenn man gerade Stress mit der besten Freundin hat. Oder mit einem Freund. Oder was auch mhm. immer. Also jede negative Emotion, die es gibt, sorgt biochemisch dafür, dass Stresshormone ausgesendet werden. Und das alles schießt dir nicht nur deine, ähm, deine komplette hormonelle Gesundheit, sondern eben auch die, ganz, ganz viele andere Dinge. Es wirkt entzündungsfördernd und so weiter und so fort. Also alles Dinge, die du nicht gebrauchen kannst, wenn du einen gesunden Zyklus und äh, eine angenehme Periode haben willst. Ja. Deswegen ist Stress somit das Wichtigste, ähm, was man beachten sollte oder worauf man mal ein Auge werfen sollte, wenn es um Zyklus und äh, Periode geht.
0: Ja. Und da kann man ja wirklich, also ich finde es mit das Schwierigste, ich dachte immer, die Ernährung umzustellen sei schwierig. Aber das ist ein Klacks gegen dieses ganze Stressthema. Aber da gibt es echt so ein paar coole Sachen. Es gibt super gute ähm, begleitete Meditationen. Es gibt ganz tolle Coaches oder ja einfach Leute, die so mehr über Selbstliebe reden oder auch Meditation ähm, über Meditation sprechen. Ähm, es gibt Yoga, Hormon-Yoga. Man kann einfach für sich was Gutes tun. Manche Leute mögen Massagen oder Spa. Manche lesen gern Buch, manche gehen total gern in der Natur spazieren, was ja einem auch super viel Energie gibt. Ähm, das sind alles so Dinge, die unterschätzen wir und tun sie häufig so als ja, ein bisschen so esoterik ab. Ähm, man muss jetzt hier nicht mit, mit irgendwelchen Tüchern rumtanzen oder in Selbsthilfegruppen gehen, aber es gibt so echt ein paar Momente, wo wir uns aus unserem Alltagsdruck, weil wir ja ständig irgendwie einem Druck standhalten müssen, ob jetzt familiär, in der Beziehung, in der Arbeit, im Freundeskreis, das ganze Thema Instagram, wo du ja nonstop berieselt wirst, wie toll alle ihre Leben führen und du selber eigentlich nicht so, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und da muss man sich manchmal rausnehmen und sagen, hey, es geht jetzt um mich. Und wenn man sowas etabliert und mehr einfach in seinen Alltag einbaut, dann kann das einen enorm positiven Effekt haben
1: Ja, Definitiv. Und wie gesagt, das, das sind Dinge, die waren selbst mir nicht bewusst. Hm. Ähm, ich habe Stress die letzten Jahre immer nur als meine Arbeit wahrgenommen. Ne? Also wenn ich unheimlich viel Arbeit hatte und ich wusste, ich überarbeite mich manchmal und so. Ähm, aber weil ich privat so gar keine Probleme habe ähm, und nichts, was mich irgendwie stresst oder runterzieht oder so, dachte ich eigentlich, ich bin da auf einem voll guten Dampfer. Weil ich weiß ja auch so viel über die Nebennieren und so. Ja, Pustekuchen, ne? Also was mir jetzt gerade in meinem Urlaub klar geworden ist, dass ich mich selbst gestresst habe, wenn ich mir mal freigenommen habe. Weil ich natürlich trotzdem das ständige Blinken sehe aus der Facebook-Gruppe, ähm, bei Instagram ja, äh, oder E-Mails oder keine Ahnung was. Ähm, und wir kriegen ja so viele E-Mails ähm, mit Einsgeschichten und so, die dann natürlich auch einen enormen Druck auf uns ausüben, weil wir natürlich helfen wollen. Ne? Und dieser Druck oder diese auch diese ja, Verantwortung, die man da trägt, ähm, auch die stresst. Weil selbst wenn du sagst, wir haben jetzt 18 Uhr, ich mache jetzt Feierabend und es blinkt aber trotzdem und du siehst das, dann hast du ja auch wieder Druck. Und wenn du dir einen oh. Druck machst, damit du es jetzt nicht beantwortest, weil du ja jetzt Feierabend hast, stresst du dich in dem Moment ja aber schon wieder. Mhm. Also dieses Stressthema, da sollte man sich ähm, mal wirklich mit beschäftigen, sich mal hinsetzen, mal aufschreiben, was man wann macht und mhm. wann man sich wirklich Zeit für sich nimmt. Wie man sich diese Zeit nimmt, kann man ja selbst entscheiden. Ähm, aber das sollte man auf jeden Fall machen. Und ich rede jetzt nicht von Fernsehgucken, ne, weil das stresst auch.
0: Ja, ist nackt. ja wieder irgendwie berieseln von irgendwelchen Informationen. Oft dann leider auch ja. negative oder irgendwelche Vergleiche, wie toll irgendwelche anderen Menschen sind. Ähm, ja, aber ich finde das mit dem Aufschreiben, sowohl bei der Ernährung wie auch beim Stress, ich finde das immer so wichtig, weil erst dann einem wirklich bewusst wird, was, was passiert da eigentlich. Und was für mich extrem war, das muss ich jetzt noch kurz erzählen, ähm, wie ich in meinen Tag gestartet bin. Also wie ich morgens aufwache und was ich dann tue und was ich da denke. Und ich habe dann so oft bei mir bemerkt, dass ich, der erste Griff ist irgendwie zu, zu meinem Handy, noch im Bett, nachdem ich meine Temperatur gemessen habe und erstmal geguckt, okay, was ist passiert, was habe ich verpasst, ähm, was sagen irgendwelche Blogger in ihren Stories und was machen die heute, was haben die gestern
1: gemacht. Und so habe ich dann schon gestartet. Und ja. dann denke ich, was, boah, meinst, was muss ich heute, was muss ich heute alles machen? Voll. Habe ich voll. irgendwelche Termine, habe ich eigentlich alle E-Mails beantwortet. Ja, ja. Und
0: so startest du deinen Tag. Und das Wichtige daran, für den Körper macht es ja, oder für unsere Organe, für unsere Hormone, für sonst irgendwas in unserem Körper, macht es ja keinen Unterschied, ob du jetzt ähm, was Schlimmes erlebst oder siehst oder was Negatives oder es einfach denkst. Das ja, hat, hat ja dieselbe Wirkkraft und das finde ich so krass. Also das heißt, ja. wenn ich den ganzen Tag Nachrichten höre, ähm, wo es um irgendwelche Kriege geht, wo es um irgendwelche politischen Auseinandersetzungen geht, ähm, das berieselt mich unterbewusst, sei es nur bei einer Autofahrt oder so. Mein Körper merkt sich das und speichert es und für ihn ist es, wie, als würde ich irgendwie so einen Krieg selber miterleben. Und das finde ich so heftig. Ja. Und da muss man sich mal vorstellen, wie oft das am Tag passiert.
1: Ja, es ist Neurobiologie einfach. Das ja. ist mittlerweile alles nachgewiesen. Ja. Und es ist so krass und wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange dir das schon klar ist, aber ich wusste das bis vor kurzem nicht. Mhm. Ich wusste, was meine Stressoren sonst waren ähm, und wie krass meine Nebennieren auf gewisse Dinge reagieren oder Nebennieren im Allgemeinen. Mhm. Aber diese Dinge, die wir unterbewusst wahrnehmen ähm, oder die ein Unterbewusst stressen, also jede Emotion, die du den ganzen Tag hast, wie du in den Tag startest und so weiter und so fort, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja. Ich hatte bis vor kurzem noch nicht auf dem Schirm, dass nur 5% unserer Gedanken bewusst sind und 95% unterbewusst. Hm. Und wenn du nicht weißt, was in diesen 95% abgeht, dann weißt du auch nicht, wie sehr dein Körper gerade gestresst ja. ist. Also, wie gesagt, Stress ist ein enormes Thema, gerade in Bezug auf Frauengesundheit, ähm, Periode und äh, Zyklus. Ja. Weil, wie gesagt, wenn der Körper gestresst ist, möchte er keinen richtigen Zyklus, weil er möchte weder schwanger werden, noch sonst irgendwas. Und wenn dir diese Hormone fehlen, dann ähm, wird die Periode auch irgendwie weniger spaßig.
0: Können wir einen Podcast eine Post Podcast Folge zu
1: Stress aufnehmen da ich jetzt richtig Bock drauf ja und vielleicht auch eine zu unseren Morgenroutinen ja oder? genau
0: und was wir okay das machen wir gut dann können wir nämlich jetzt Thema Stress ähm, ja also was ist auf jeden Fall es ist wichtig absolut wichtig und nicht zu unterschätzen ganz 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 wichtig und was wir jetzt so noch nicht erwähnt hatten sind oh, dieses Wort ist für mich so schlimm Prostaglandine Prostaglandine. Du
1: hast es doch, doch richtig ausgesprochen
0: jetzt. <lacht> ich sag's dir. Am Anfang, ich habe so lange gebraucht, als ich die ersten Stories darüber aufgenommen habe. Es war katastrophal. Egal, dieses ähm, dieses Wörtchen, Prostaglandine, ist auch in Bezug gerade auf starke Krämpfe oder auch Durchfall, komme ich gleich dazu, auch nochmal ganz wichtig, was die Menstruation betrifft. Und zwar werden ähm, die einfach vom Körper produziert, weil, also wenn es darum geht, die Gebärmunterschleimhaut abzutragen, also es sind so kleine Muskelkontraktionen. Passiert meines Wissens auch bei der
1: Geburt, gell? Prostaglandine ist ein Hormon, das der Körper produziert im Normalfall, ja. ähm, wenn die Geburt eingeleitet wird. Also das, was Wehen macht, genau. sind Prostaglandine. Genau. Und das gleiche Hormon ist auch natürlich in viel viel weniger äh, viel weniger konzentriert, äh, ja. wenn wir unsere Menstruation haben, damit die Gebärmutter sozusagen einmal krampft und ähm, die Schleimhaut abgetragen werden kann. Ja. Genau. Aber im Normalfall ähm, halt in so minimaler Konzentration, dass das halt nicht wehtun Nur sollte. Für diesen Aber Zweck, je, mehr, ja. Ja, je mehr Prostaglandine, desto mehr Schmerzen. Weil, ich, wie gesagt, gleiches Hormon, was die Venen auslöst. Und ähm, ich hatte
0: dazu mal ähm, eine Story gemacht, weil es um Durchfall ging. Weil viele Frauen, so ging es mir auch, während der Periode plötzlich angefangen haben, einen Durchfall zu kriegen. Und das passiert, wenn diese Prostaglandine
1: in den Darm gelangen dann kann es dort eben zu Durchfall, also Durchfall auslösen. Ja, also es ist nicht so, dass wir einfach in den Darm schwimmen. Es ist so, dass ja, ja unser ganzer Körper aus, aus Zellen besteht und diese Zellen haben Rezeptoren für diverse Hormone. Und unser Darm hat eben auch äh, Zellen für Hormone, eben auch äh, Zellen für Hormone, Quatsch. Unser Darm besteht auch aus Zellen und hat da mhm. Rezeptoren für gewisse Hormone. Und da können eben auch diese Prostanglandine andocken. Und wenn sie da andocken, dann mhm. kann es ja. sein, dass ähm, auch der Darm reagiert. Ja. Und was ich damals herausfinden konnte, ist, dass
0: diese Prostaglandine vermehrt durch ähm, stille Inflammation im Körper entstehen können. Also gerade wenn das Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3 nicht richtig im Gleichgewicht ist, und da spielt natürlich jetzt auch wieder die Ernährung ähm, eine Rolle. Also ich glaube, das ist nur eine Ursache. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Ursachen, gerade wenn es irgendwie starke Hormonschwankungen gibt. Aber eben auch bei hohen Entzündungswerten heißt, wenn wir zu viel... Omega-6 zu uns nehmen durch tierische Produkte oder und zu wenig Omega-3, dass einfach die Balance nicht stimmt. Omega-3 findet man zum Beispiel in Lachs, Makrelen, Leinöl, im Samen im Allgemeinen, Nüssen und da können dann auch vermehrt die, kann auch vermehrt die Produktion von Prostaglandinen angeregt werden.
1: Ja, ich glaube dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen, ja. ähm, wie du schon gesagt hast, diese ähm, Silent Inflammations, also stille, unbemerkte Entzündungsreaktionen im Körper sozusagen, ähm, die können durch diverse Sachen getriggert werden. Unter anderem durch zu so viel Stress, weil Stress auch Entzündungsreaktionen im Körper auslöst, Tatsache. Ähm, und das Immunsystem runterfährt einfach und dann Entzündungen hoch, also Immunsystem runter, Entzündung hoch, dann äh, macht es ähm, Oder auch durch ähm, Lebensmittel, die Histamin, für den Körper oder? ja. Vor allem, ja. Histamin ähm, kann zu mehr Schmerzen führen, weil Histamin auch
2: ähm,
1: okay, ähm, aber wenn man Histamin vielleicht sowieso nicht ganz so gut verträgt oder Allergiker ist oder so, das ist auch dieses typische Allergiehormon. Ähm, mhm. ne? Deswegen nimmt man auch Antihistaminika, wenn man beispielsweise irgendwie Asthma oder irgendwelche Allergien, Pollenallergien oder sowas hat, ähm, um das Histamin zu drosseln. Und ähm, wenn man da jetzt ähm, viel Histamin isst, vor, also ist auch nicht bei jedem so, aber wenn ich darauf achte, dass ich vor oder während meiner Periode ähm, nicht zu viel Histamin zu mir nehme, also die Histaminbomben weglasse sozusagen, wie beispielsweise, keine Ahnung, Thunfisch.
2: Was ähm, auch daran äh, von meiner Periode relativ wenig ähm, Oder auch Sachen, bei manchen sind es
1: Milchprodukte oder Gluten. Mhm. Also Dinge, die für den Körper prinzipiell schwerer verdaulich sind. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie prinzipiell schlecht sind, mhm. aber es gibt ja einfach Menschen, die in gewissen Situationen darauf reagieren. Ne? Wenn ja. der Körper gerade eher andere Sachen zu tun hat, muss man ihm jetzt nicht noch äh, Dinge geben, auf die er gerade vielleicht einfach reagiert und mit einer Mini-Entzündung oder so. Ähm, das heißt, wenn man mit der Periode Probleme hat, dann kann man auch von Zyklus zu Zyklus mal probieren in der zweiten Zyklushälfte ähm, mal auf, Lebens-, auf gewisse Lebensmittel zu verzichten und einfach zu gucken, ob es einem hilft. Mhm. Da kann man einen Zyklus nehmen und mal auf Milchprodukte verzichten, kurz vor der Periode. Im nächsten Zyklus probiert man es mal mit Gluten weg vor der Periode ähm, und dann im nächsten mit Histamin weg vor der Periode oder so. Um einfach mal rauszufinden, ob das vielleicht ähm, in dieser Zeit einem irgendwie weiterhilft.
2: Ja. Absolut. Sollen wir mal zusammenfassen, was wir bisher alles hatten? Weißt du das jetzt noch alles? Ja, also ähm,
0: wichtig sind ähm, Nährstoffe. Großes mhm. Thema. Selbst, wie du ja vorher gesagt hast, ein Mangel kann schon irgendwelche Menstruationsbeschwerden aller Art auslösen. Also lasst eure Nährstoffe testen. Da geht es auch nicht darum, irgendwie wie wild Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken. Kannst du gar nicht, sondern wirklich mal testen, wo besteht ein Mangel. Gegebenenfalls dann auffüllen, vielleicht auch mit einer Infusion, wenn ein sehr, sehr starker Mangel besteht oder wenn einfach nur eine Tendenz zu einem Mangel oder eine, sagen wir mal, eine absteigende Tendenz in einem Nährstoff besteht, auch mit der Ernährung da nochmal nachlegen. Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt dann, wie du ja vorher noch gesagt hast, mit diesem, mit den Hormontests, also wie wirken sich die Hormone aus. Das macht aber Sinn, wirklich da ein bisschen Zeit nach dem Absetzen der Pille zu lassen. So, Was sagen wir immer, sechs Monate wäre ganz gut damit sich der Körper da auch wirklich selbst regulieren kann und es aussagekräftig genug ist. Da hast du ja mit, ähm, also Chemnallab heißen, ja? Ja. Ja, da kann man das einfach ganz bequem zu Hause machen, kriegt dann auch noch eine passende Beratung, was echt cool ist und man muss nicht irgendwie beim Arzt betteln, dass er irgendwelche Hormontests macht. Ähm, dann Ernährung, dass man sich mal wirklich notiert. Ähm, was habe ich in dem Zyklus gegessen? Und dann wirklich versucht, ein bisschen Zusammenhänge zu machen. Oder wie du gerade auch schon gesagt hast, mal einen Zyklus das weglassen, mal einen anderen Zyklus Milch weglassen oder histaminreiche Lebensmittel, um zu schauen, wie verhält sich, gibt es irgendwelche Veränderungen auf meine Menstruation. Da wird man dann natürlich dann auch schon ein bisschen schlauer daraus. Großes Thema Stress. <lacht> sich wirklich mal was Gutes tun, Yoga ausprobieren, Meditation ausprobieren. Wirklich mal den Tag, in den Tag mit einem Lächeln zu starten, hilft auch
1: immer so enorm. Ja, ich glaube, es hilft schon, wenn man erstens morgens sich mal eine Stunde Zeit nimmt ja. für sich, bevor ja. man anfängt zu arbeiten und zu überlegen, ja. was man noch alles machen muss und wie scheiße vielleicht der Tag gestern war. Ja. Ähm, und abends auch nochmal vorm Schlafen ja. gehen. Das, das reicht mir. eigentlich schon. Das sind zwei Stunden am Tag oder von mhm. mir ist zwei halbe Stunden am Tag, ähm, die definitiv schon helfen können, das ganze Stresslevel ja. so ein bisschen runterzuschrauben. Ja. Absolut.
0: Und ähm, was natürlich auch immer wo wir ja auch persönlich Fans sind, wenn man gewisse Sachen halt schon selber ausprobiert hat und da nicht weiterkommt, sich wirklich mal eine Heilpraktikerin oder einen Heilpraktiker zu suchen, seine Problematik zu erklären und sich da einfach Hilfe zu holen. Man muss das nicht alles immer allein machen, auf eigene Faust, sondern da gibt's wirklich gute, es gibt ja auch gute Ärzte, es muss ja nicht unbedingt ein Heilpraktiker sein, Heilpraktiker haben einfach immer nur eine sehr schön ganzheitliche Sicht auf den Körper, was halt in so einem Zusammenhang unbedingt notwendig ist. Und genau. Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Gibt es ja noch irgendwelche akuten Tipps, die man jetzt machen kann, ohne dass man sagt, also klar, die Ursache zu finden ist natürlich das A und O, aber was ist, wenn ich jetzt aktuell einfach so starke Schmerzen habe? Hast du da eine
1: Lager? Also ich bin ein Riesenfreund von Magnesium, hm. weil das mit das entkrampendste ähm, Mittel ist, was es gibt das kennt man bestimmt auch von Sportlern, ne? die, ja. die viel Magnesium nehmen oder sich mit Magnesiumöl oder Creme oder sowas eincremen, um keine Muskelkrämpfe und sowas zu bekommen, ja. ähm, nach schlimmen oder schlimmen Quatsch, aber nach, nach ähm, harten Trainingseinheiten. Ähm, also Magnesium ist für mich äh, das Mittel der Wahl, wenn es um starke unterleibschmerzen geht. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man das supplementieren muss ohne Ende. Ähm, tatsächlich macht Supplementieren im Akutfall meistens Eher weniger sind, sondern eher präventiv. Mhm. Ähm, ich bin eher ein Freund von anderen Magnesiumanwendungen. Es gibt zum Beispiel äh, Magnesiumflakes, die du dir kaufen kannst. Ähm, die kannst du in Wasser auflösen. Damit kannst du dann entweder ein Fußbad machen, weil das transdermal, also über die Haut, sehr gut aufgenommen wird. Ähm, oder du kannst damit auch ein Vollbad machen
2: mhm. und dich äh,
1: damit in die Badewanne legen. Ähm, das hilft dann gleich doppelt, weil natürlich schön warm Warmes Wasser ne, ist schon mal gut, Wärme ist immer gut für den Unterleib und für Krämpfe. Ähm, man kann mit Magnesium und äh, einer Wärmflasche auch einen Wickel machen. So wie wir auch schon über Leberwickel und sowas gesprochen haben, kann man natürlich auch den gleichen Wickel ein Stückchen weiter unten machen und dann noch ein bisschen Magnesium ähm, drauf klatschen. Ähm, Magnesium gibt es auch als Öl äh, zu kaufen. Also es heißt nur Magnesiumöl. Weil, wenn du Magnesium hochkonzentriert mit Wasser vermischst, dann kriegt es so eine ölige, ölige
0: Konsistenz. Ne?
1: Konsistenz. Eigentlich ist es Wasser mit Magnesium
0: mm.
1: in hoher, dus äh, hoher äh, Konzentration. Ähm, das kann man kaufen als Spray beispielsweise. Das kann man sich dann auf den Unterleib aufsprühen und, und einmassieren. Ähm, was auch hilft, ist äh, Magnesiumcreme. Es gibt so Magnesium Body Lotion oder sowas. Also alles, was man sich direkt auf den Unterleib eincremen kann, ob jetzt Öl, Creme, ist eigentlich völlig egal, mhm. ähm, solange da genug Magnesium drin ist. Das funktioniert ganz gut. Ähm, und ansonsten Bewegung, auch wenn man keinen Bock hat, sich zu bewegen, wenn man Schmerzen hat, aber die Bewegung entspannt den Beckenboden ja. und eben auch den Unterleib und die Gebärmutter. Das heißt, ähm, sanfte Stretching-Übungen, äh, sanftes Yoga oder auch Hula-Hoop, ich habe mir mal so einen Hula-Hoop-Reifen gekauft.
2: Mhm.
1: Macht erstens super viel Spaß, ähm, weil man so ein leichtes äh, Kindheitsfeeling, äh, so Schulhof-Feeling davon bekommt. Ähm, und es trainiert den Beckenboden ja. und lockert eben auch ähm, die Muskeln in der Gebärmutter. Ja. Ähm, ja, so Sachen kann man machen. Es gibt auch, ähm, kann man mal googeln, so ein paar ähm, Stellen am Körper, die man, so Akupunkturpunkte, die man drücken kann. Oder die mhm. man massieren kann mit dem Finger. Da gab es ähm, doch mal eine App, oder? Du hast doch mal eine App getestet. Ja, ich, der Beitrag, ich, ich kann den mal suchen. Ich glaube, der mhm. ist noch irgendwo auf dem Blog. Das Problem ist nur, dass diese App nicht für alle Geräte zugänglich war okay. und ich dann ganz viele Beschwerdemails bekommen habe, weil das <lacht> mit iPhones funktioniert. Easy, easy. Ja, Entschuldigung. <lacht> Aber, äh, ja, das war eine App, die, ich glaube, drei ähm, Akkupressurpunkte gezeigt hat und wie man sie und wie lange man sie drücken muss, damit die mhm. Schmerzen besser werden. Und tatsächlich hat das ganz gut geholfen. Mhm. Also denkt man immer ja. nicht, aber es ist, äh, ist krass. Aber diese diese drei Punkte, die kann man auch ganz einfach googeln. Also ja. die das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Wenn man Akupressurpunkte Menstruation googelt, dann kriegt man überall Bilder davon, welche, welche Punkte das genau sind. Okay. Das kann definitiv im gutfall auch helfen und ähm, Ansonsten gibt es noch ähm, verschiedene Heilkräuter, die ich jetzt nicht alle einzeln aufzählen möchte. Da hilft auch jedem was anderes immer. Also am besten ist es eigentlich, man findet eine geile Heilkräuter-Tee-Mischung, mhm. die so zusammengesetzt ist, dass für jeden was dabei ist und es auf jeden Fall gut wirkt. Und da habe ich ganz gute ähm, Erfahrungen gemacht mit den Tees von äh, Femna. Ja. Die haben Menstruationstees, ich glaube einmal für Krämpfe und einmal für starke Blutungen. Ähm, ich habe damals die für äh, starke Krämpfe genommen ähm, und die waren, also das war wirklich gut, der Tee war richtig, richtig gut und ähm, meiner Stiefschwester habe ich glaube ich den gleichen gegeben, die hat den jetzt glaube ich auch das zehnte Mal schon nachgekauft, weil die den so toll findet. Mhm. Ähm, also dazu habe ich auch super geiles Feedback bekommen bisher. Ähm, da gibt es auch so PMS-Tees äh, und so ein Kram, also viele, mhm. viele Frauenheilkräuter-Tees sozusagen. Die helfen immer ganz gut. Wenn man aber kein Geld ausgeben möchte für irgendwelche Heilkräuter oder vielleicht Angst hat, sich damit hormonell irgendwie ähm, selbst ein Bein zu stellen, dann kann man es auch einfach mal mit Ingwer- oder Brennnesseltee probieren.
2: Mhm.
1: Bei mir hilft äh, beides immer sehr gut, weil Brennnessel ein äh, natürliches Antihistaminikum ist mhm. und Ingwer sehr entkrampfend wirkt. Mhm. Ja, das waren jetzt so die Akut-Tipps, die mir auf Anhieb eingefallen sind.
0: Es gibt auch ätherische Öle, wie zum Beispiel Ingweröl. Gibt es tatsächlich. <lacht> Hilft
2: ich bin auch. wieder bei Ingwer.
1: Ingwer ja. ist super. Ja. Liebe Ingwer. Ich habe gerade ein Ingwer-Tee in der Hand übrigens. Ich Sehr liebe gut. Ingwer. <lacht>
0: ähm, ja, das sind doch schon mal ganz gute Tipps. Und vielleicht auch einfach nochmal abschließend. Ähm, solltet ihr starke Schmerzen haben, dann nimmt euch die Zeit. Also ich weiß, es ist im Alltag immer schwierig, weil wir müssen ja immer funktionieren und auch im Job und alles, aber es geht um eure Gesundheit und um euren Körper und keiner hat was davon, wenn ihr euch, wenn ihr diese Symptome und Beschwerden immer ignoriert, nur damit ihr irgendwie funktioniert. Also es ist schon wichtig, dass man dann so Sachen wie, oh, jetzt bin ich aber zum Sport verabredet und ich war die ganze Zeit nicht im Sport und eigentlich könnt ihr gar nicht, weil euer Körper euch wirklich signalisiert, ähm, ruht euch lieber aus und legt euch mit einem Tee und einer Wärmflasche ins Bett, dann macht das. Also ihr müsst nicht immer 100% geben, jeden Tag. Es gibt auch noch ein paar andere Tage, wo keine Menstruation ist. Da könnt ihr dann wieder Gas geben, wenn es euch danach ist, aber in dieser Zeit der Menstruation darf man auch mal eine, eine Auszeit nehmen und sich wirklich gewisse Sachen absagen oder so und sich um sich kümmern. Das ist echt wichtig.
1: Eine Sache möchte ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen, die wir vergessen haben, tatsächlich. Ähm, Menstruationshygieneartikel.
0: Da Sind, wollte ich auch noch mal eine eigene Folge drüber machen.
1: Ja, ich wollte es nur in Bezug ja, auf akut ab, äh, absolut, Tipp, ja. ähm, erwähnen, weil man kann sich gar nicht vorstellen, was für ein Unterschied das macht, welche Produkte man da benutzt. Ja. Ob man jetzt OBs, Binden, Menstruationstassen nimmt, das macht einen wirklich, wirklich, wirklich großen Unterschied. Deswegen, wenn man starke Schmerzen hat, sollte man tatsächlich überlegen, ähm, ob man die OBs nicht mal weglässt? Mhm. Es gibt, ich sage mal OBs, dabei ist es ja eine ja, Marke. Ja, das ist eine Marke, Gell.
0: Aber ich mag ja, das Wort Tampons ich, nicht. Weil ich sage
1: Tampons? 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 Wie bei Cola. Ja. <lacht> Stimmt. Cola ist auch automatisch Coca-Cola und nicht ja. Pips. Ja. ja. <lacht> das haben wir ganz viele Marken genannt, die werden bestimmt verklagt. Okay, also Tampons. Ähm ich glaube, es gibt leider noch keine Studie dazu, aber ich kann nicht mehr zählen, wie viel Feedback ich bekommen habe von Frauen, ähm, die gesagt haben, seitdem sie keine Tampons mehr benutzen, mhm. sind ihre Menstruationsschmerzen weg. Also das, da gibt es einen extremen Zusammenhang, weil ähm, Tampons eben saugen. Ne? Die saugen ja. deine, deine Schleimhaut trocken und ähm, dummerweise saugen sie nicht das Blut auf, sondern trocknen auch dein in den Leben aus, sozusagen. Mhm. Ähm, und auch das verschlimmert die Krämpfe. Und wenn wir jetzt nochmal äh, darauf eingehen, dass die herkömmlichen Tampons ähm, ja mit einem Haufen Scheißdreck überzogen sind, ne? mit hier Silikone und Chemie und Bleichmittel und Bleichmittel, hast du nicht gesehen. Ja. Ja. Ähm, und dann auch, also gerade die, die sich so schön einfach einführen lassen, ne? mit, die so richtig flutschen. Da, so schnell mhm. kannst du gar nicht gucken, wie das Ding von alleine da drin ist, die sind die allerschlimmsten weil da eben am meisten Überzug drauf ist, mit so mhm. viel Chemie. Und dadurch, das dass Schleimhäute, im, Schleimhäute, egal ob im Mund ähm, oder vaginal, sind das Absorbierendste, was du in deinem Körper hast. Äh, absorbierend. Absorbi <lacht> Entschuldige. Das heißt, ähm, es gibt zum Beispiel auch einen Grund, warum... Ähm, Akutmedikamente für ähm, ich glaube so Sachen wie Herzstillstand, äh, Herzanfälle mhm. und sowas, die kriegt man unter die Zunge. Mhm. Weil die durch die Schleimhäute schneller ins Blut kommen und in den gesamten Kreislauf, als wenn du eine Infusion legst. Ja. Also so resorbierend sind unsere Schleimhäute. Und es gibt keinen Unterschied zu der Schleimhaut in unserem Mund und der in unserer Vagina. Ja. Das heißt, alles, was du da reinstopfst, kommt in dein Blutkreislauf. Und die ganzen leckeren giftigen Sachen, die mit, äh, in so einem Tampon drin sind, die kriegst du halt auch ab. Ja. Deswegen, wenn Tampons, dann versucht man mit Bio-Varianten. Die gibt mhm. es äh, von, lass mich kurz überlegen, von Einhorn, Einhorn
0: Female Company.
1: Female Company, von Ovi. Ovi, ja. Ovi, möchte ich hier ganz besonders erwähnen, weil ähm, 100% der Einnahmen von den Ovi-Tampons gehen an, ähm, jetzt hätte ich mir vorher aufschreiben sollten, welche gemeinnützige Organisation. aber eine, die in Afrika ähm, oh, die Mädels unterstützt, ja. die während ihrer Periode nicht in die Schule dürfen. Und zwar nicht nur 50% der Einnahmen, sondern 100% der Einnahmen. Mhm. Deswegen ist mir das so wichtig, das nochmal zu sagen. Ähm, und ansonsten gibt es ähm, Menstruationstassen in allen verschiedenen Farben, Größen, Formen. Da ist wirklich für jedes Richtige dabei. Da kann man sich mal informieren und es einfach mal ausprobieren. Ja. Wir machen dazu definitiv noch eine extra Folge, weil ich will jetzt bei dem Thema nicht so ausschweifen. Aber es ist ein wichtiger, wichtiger Hinweis, was die Schmerzen betrifft. Ja. Ganz, ganz wichtig. Weil, wie gesagt, das Feedback ist, von ganz vielen Frauen, sobald sie aufgehört haben, Tampons zu benutzen und auf Menstruationstassen oder Binden oder auch ähm, Menstruationsunterwäsche beispielsweise, die habe ich ja auch mal getestet, bin mhm. ein großer Fan davon, ähm, gewechselt sind, sodass sie einfach keine Tampons mehr benutzt haben, dann waren die Schmerzen auf einmal weg. Mhm. Deswegen ist das noch ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Und jetzt bin ich ruhig, Super. weil wir haben schon viel zu lange gequatscht. Ja.
0: Gut, ich denke, das war auf jeden Fall hilfreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns na natürlich über eine Bewertung und ein paar Sternchen. Und ja, ihr wisst ja, wo ihr uns sonst findet, auf Instagram und Facebook. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Tag, Mittag, Abend, was auch immer. Gute Nacht. <lacht> und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.